0: VR и AR, а именно так называют эти технологии, изменят все, к чему мы привыкли. Цифровая эпоха создала все условия, чтобы технологии пришли в самые разные сферы нашей жизни, в том числе и в образование. Виртуальная и дополненная реальность в образовании – это уже наше настоящее, и за этим, судя по всему, будущее. Но возможности таких технологий пока не используются по максимуму, и пока можно только гадать, как они изменят процесс обучения. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова и сегодня говорим о том, почему интереснее один раз увидеть, чем сто раз прочитать или услышать. МУЗЫКА Наша сегодняшняя собеседница — аналитик центра трансформации образования Лидия Ятлук. Уже несколько лет она помогает школам, университетам и другим образовательным учреждениям оборудовать классы по последнему слову техники. Сейчас рынок активно осваивает виртуальную и дополненную реальность. С дополненной реальностью проще. Она есть в нашем телефоне или планшете. А вот с виртуальной знакомы не все. Тут нужны дорогостоящий шлем или очки. Что же из этих технологий с большей степенью вероятности впитает в себя сфера образования? Ну а вот эти два формата виртуальной реальности дополнены, они как-то рядышком тоже могут параллельно использоваться в учебном процессе? Или все-таки у какой-то из них больше шансов закрепиться в образовании?
1: все таки э, дополненная реальность немножечко проигрывает виртуальной реальности, потому что вынуждает либо как-то сложным образом проектировать инфраструктуру вокруг себя с какими-то штативами для поддержки телефонов, с какими-то э, очень сложными конфигурациями рабочего пространства, э, или это постоянно занимает одну руку, что усложняет э, какую-то экспериментальную работу. И в этом смысле пока... Дополненная реальность остается больше в области неформального образования и все-таки больше эксплуатирует такой вау-эффект, чем реальные образовательные какие-то эффекты. А виртуальная реальность в целом уже вышла на такое плату применимости, когда многим стали понятны типовые форматы, которые достаточно применимы. И уже более стабильно они могут применяться внутри обучения, поэтому в будущем, наверное, дополненная реальность будет иметь все больше и больше значения, но ближайшая перспектива за виртуальной реальностью.
0: А в принципе, как будут VR и AR развиваться? Чего стоит ждать? Вроде бы технологии получили широкое распространение, но все еще достаточно дорогие, чтобы стать массовыми. Станет ли виртуальная реальность повседневным инструментом в образовании? Вот я к чему.
1: По миру устройства виртуальной реальности все-таки стали достаточно дешевыми. Ну вот довольно частое мнение после перехода на гибридные форматы обучения и на удаленку в период пандемии это то, что личное обучение, обучение лицом к лицу начнет больше цениться индивидуальное, а виртуальная реальность займет такую среднюю нишу качественного, очень системного обучения, но при этом не слишком высокого по ценнику, не элитного обучения. И мне кажется, вот постепенно ВИАР будет идти в ту сторону, когда значительное число региональных отраслевых университетов будет оборудовано технологиями виртуальной реальности, которые позволят отработать базовые там, химические инженерные дисциплины, но там, не привлекая самых звездных педагогов.
0: Любую ненастоящую реальность многие воспринимают как развлечение, и доля истины в этом есть. Но не меньше тех, кто видит в таких технологиях потенциал для бизнеса, образования и других сфер. Так что начнем с примеров, как такие технологии применяют на практике. Лидия рассказывает о трех проектах. Все они действующие. Один из самых интересных виртуальный геологический полигон.
1: Приложение используется для подготовки к практике студентов по специальностям геологии, технологии геологической разведки и так далее. История в чем? Во-первых, студенты не всегда и раньше были готовы к полевой работе. Первые дни уходили на какую-то адаптацию, на попытку разобраться, что же на самом деле делать. Вроде бы они даже давали экзамен, но все равно не до конца понятно, что, что же все-таки надо делать. И как-то первые, первые дни обычно терялись. И было принято решение некоторые базовые вещи базовые принципы ориентации отбора проб и эм, учебного передвижения по маршруту наблюдения перенести в виртуальную реальность, для того чтобы до выезда на реальную практику они посмотрели на то, как выглядит полигон, разобрались в том, что нужно делать, какие основные процессы, какие точки важны, а какие нет, и там как лучше отбирать пробы. После такой тренировки студенты выезжают уже более подготовленными, более понимающими поставленные задачи на сам полигон и достаточно эффективно проводят практику. Поэтому вот это вот сокращенное время, тем не менее, становится очень плотным, очень эффективным, и практика компактно, хорошо отрабатывается.
0: Следующий пример из области физики. В виртуальную реальность перенесли настольную игру по типу морского боя, которая позволяет изучать строение атома.
1: Orbital Battleship была перенесена в виртуальную реальность, прежде всего для погружения и для создания такой э, игровой среды и снижения сложности и монотонности при необходимости большого числа повторений для того, чтобы уже довести до автоматизма понимание э, распределения э, электронов. Среда космическая, пользователи сталкиваются в битве с кораблями, и игра используется э, для преподавания студентам нехимических факультетов, но у которых есть химия, то есть на каких-то смежных специальностях.
0: Третий пример – это реконструкция здания исторического значения. Тут больше акцент делали не на обучение студентов, а на проектную часть.
1: Изначально в него были включены студенты, как компьютерного факультета, так и исторического, с поддержкой внешних архитекторов. Была поставлена цель реконструировать в три периода времени, триангулировать данные по разным документам. Как раз реализация этой виртуальной реальности позволила наилучшим образом понять, какие существуют противоречия в некоторых из исторических документов, когда в один период прилегающая территория описывалась совершенно разным образом. И эти разночтения тоже отражены внутри приложения. И был сформирован проект, в котором существует и виртуальная реконструкция, поясняющие материалы к ней и возможность для других университетов, для других исследователей скачать отдельные элементы, архив моделей и сопроводительные материалы. В данном случае студенты-историки уже э, участвовали в проекте э, реализации, и для них это была э, не просто какая-то мелкая работа, э, которая могла бы вылиться в публикацию по там, раскопке особенностей э, покраски или особенностей организации обеденных залов, а проект, в котором результаты их работы действительно были… Налицо визуализированы, и можно было выносить на дискуссию с другими коллегами по достоверности реализации по как раз разночтениям разных источников.
0: А вот еще один пример и он о том, как новшество можно использовать для нужд ботаники.
1: во первых есть Технология смежная для наполненной реальности — это технология распознавания изображений. Самый простой способ их потестировать — это зайти в Google поисковик на телефоне и перейти в раздел распознавания изображений». И тут это первая часть сценария, когда вы можете изучить какие-то растения, скажем, вокруг вашего дома, в лесу, на полигоне, где проходят студенты практику, и собрать информацию. Затем э, можно использовать э, вот эти вот собранные объекты для того, чтобы в формате 360 э, собрать экскурсию, которая может быть или отчетной, или просто таким средством для запоминания. И, наконец, дополненная реальность может использоваться для понимания э, какого-то растения в натуральную величину и на микроуровне. Вот в частности, в модум ЛАП у нас была такая разработка по AR-лабораторным, когда можно было рассматривать препараты не с помощью микроскопа, а с помощью мобильного телефона. И, соответственно, мы рассматривали какие-то листочки, какие-то препараты – на экране или на бумажках, а в дополненной реальности уже видели это как под микроскопом, под некоторым увеличением.
0: Так что же такое дополненная и виртуальная реальность, и как там внутри? Отвечая на этот вопрос, аналитик Центра трансформации образования Лидия Ятлук предлагает мысленно перенестись в какое-то место, где очень хотелось бы оказаться. Почувствовать звуки, запахи, увидеть, что окружает, и полностью погрузиться в свои ощущения. Такой же эффект присутствия дает виртуальная реальность. С той лишь разницей, что человек из наблюдателя превращается в полноценного участника процесса. Может совершать любые действия, взаимодействовать с предметами и цифровыми персонажами.
1: От наших действий зависит то, что будет происходить в этом виртуальном мире. Мы оказываемся действительно включены в этот э, бесконечно захватывающий нарратив. Это то, чем прекрасна виртуальная реальность во многом почему она оказывается значимой и для обучения. В целом виртуальную и дополненную реальность называют вместе иммерсивными технологиями, то есть некоторыми технологиями, которые обеспечивают погружение пользователя в процесс в процесс, в объемную визуализацию, в какой-то э, нарратив, и так или иначе вовлекает его и стягивает довольно большой процент внимания. То, что это внимание действительно легко стягивается прекрасно можно буквально на первых экспериментах проверить когда-то когда я начинала заниматься VR мы проводили исследование одного из наших тренажеров где был закадровый голос который что-то подсказывал иногда шутил и внезапно оказалось что люди настолько погружаются вообще в исследование пространства хотя казалось бы там было достаточно минималистичное пространство лаборатории что они часто пропускают голос настолько что они не просто не совсем все запоминают а они просто забывают что там был голос. А, так что это настолько насыщенная среда, что даже в некотором роде пересыщенная.
0: В виртуальной реальности есть не только присутствие, но и множество других сценариев, например, изоляция. Это свойство для обучения очень полезно, хотя о нем не часто говорят, когда речь заходит о возможностях виртуальной реальности. Это
1: возможность на какое-то время изолировать человека от внешних раздражителей, будь то одноклассники или собственный телефон, и сконцентрировать его внимание на отдельных процессах. Это очень хорошо используется за рубежом для обучения детей с ДВГ, но, собственно, может применяться и внутри педагогического проекта, когда необходимо дозировать период, когда дети изолированы друг от друга и глубоко погружаются в задачу, и период, когда они коммуницируют между собой с учителем и уже разбирают какие-то элементы.
0: Внутри виртуальной реальности есть объем визуализации, но ну а среда построена в соответствии с таким свойством, как человекосоразмерность, чтобы нарисована в мире человек чувствовал себя человеком а не гуливером в стране липутов
1: это оказывается очень важно в изучении архитектуры истории в особенности смешанных таких дисциплин как это, истории древнего мира или исторических эпох в архитектуре может быть в урбанистике, когда требуется не просто погрузиться в определенный мир, но разобраться в том, как соотнесены элементы между собой и соотнесены с размерностью человека. В целом объемной визуализации можно посмотреть и на компьютере. Очень часто приходится слышать возражения о том, что большинство vr обучение легко трансформируемо в просто трехмерные игры или в какие-то модели для интерактивных досок или панелей. Так вот, человекоразмерность — размерность ⁇ это как раз то, что мы никак не можем схватить внутри компьютерных симуляций. Там мы можем, додумывая, предполагать как это примерно э, относительно человека, относительно модельки человека, которая там помещена. Но это сильно отличается от субъективного ощущения. И ряд исследований э, Visual Studies, в частности, прекрасное исследование было проведено в Австралии, когда изучали пространство больницы, э, выяснилось, что в отличие от фотографий, Люди в виртуальной реальности действительно лучше понимают целостность пространства, связь отдельных элементов между собой и соразмерность этого пространства человека. Они могут оценить, насколько они будут комфортно чувствовать себя в этом большом холле или насколько… Комната кажется маленькой или умеренной. В общем, как-то как оценить это относительно субъективное ощущение.
0: А еще человеку, нырнувшему в виртуальную реальность, кажется, что время там течет иначе. И не кажется все действительно так. Этому есть простое объяснение. Когда чем-то по-настоящему сильно увлечен, не замечаешь, сколько прошло времени. Сокращение субъективного времени, а именно так называется этот феномен, в сфере образования только на руку.
1: Люди, которые находятся в виртуальной реальности, ощущают, что время проходит меньше, что все достаточно сжато. И это при том, что на самом деле эта среда для них супернасыщенная. Таким образом, мы можем сделать достаточно насыщенную, погружающую среду, пространство со множеством каких-то элементов и при этом не перегрузить человека по ощущению, не вызвать у него ощущение такой скуки и затянутости. По сравнению с виртуальной реальностью, у дополненной реальности есть некоторые и плюсы, и минусы. Я бы отнесла к минусам то, что дополненная реальность гораздо менее погружающая. Мы не вырываемся из контекста реального мира. В общем-то, объемные визуализации оказываются достаточно близки к тому, как мы бы с ними взаимодействовали на интерактивной панели. Но очень интересная возможность – это то, что дополненную реальность можно организовывать кооперативно, на основе дополненной реальности довольно много создается игр, развивающих, правда, пока прежде всего для школьного обучения и для дошкольников. Здесь дополненная реальность позволяет, с одной стороны, не полностью не погружать полностью человека в какую-то среду, не отрывать его и участвовать разным агентом. Может присоединиться мама к этому обучению, дети могут учиться вместе.
0: Итак, есть две технологии. Обе они погружают, внутри можно что-то делать и это максимально приближено к условиям реальности. Для сферы образования тут возникает главный вопрос, как же найти применение этим возможностям. Чему учить, как учить и как сделать так, чтобы это давало результат.
1: Самая популярный э, концепт это бихиоризм просто грубо говоря на узка человека на то чтобы он выполнял правильно одни и те же алгоритмы однако вот как показывает метаисследование по уже опубликованным статьям все-таки наиболее часто из называемых теорий внутри разработанных приложений это обучение на опыте. И внутри симуляции, которая является наиболее частым жанром виртуальной реальности, мы каждый раз отслеживаем, что делает человек, какую обратную связь ему дать, как подкорректировать его поведение, как продемонстрировать ему, как делать верно, и затем обратно вернуть на дальнейшее повторение.
0: Здесь Лидия Ятлук приводит данное исследование. Оно рассказывает, как создавалась тактикоориентированное обучение. В статье дается и несколько примеров, как строилось обучение навыкам бизнес-презентации или, например, обучение педагогики.
1: Студентка помещается в среду класса. Это интерактивный класс, который реагирует на разное действие учителя, на манеру говорить, на содержание урока на манеру отвечать на провокации и в таком интерактивном классе можно отработать свой подготовленный урок то есть нет заданной темы о чем нужно провести урок это вот такой, по сути, тренажер выступлений и взаимодействия с классом, где можно обкатать какую-то свою тему. И здесь как раз в основе лежала идея среды, которая сама по себе позволяет обучаться отдельным навыкам, в работе со стрессовыми ситуациями переговорам с классом, действием в условиях провокации и решению проблем.
0: Какие же существуют виды VR-приложений? Например, виртуальная история. Она может выглядеть как видео 360. И если это пассивная история, то такое видео человек смотрит, как, например, обычный фильм. История также может быть интерактивной, и тогда часть развития сценария зависит от наших действий. Почему-то считается, что сама по себе виртуальная история, и неважно, пассивная она или активная, это не очень эффективный жанр. Лидия объясняет, почему.
1: Ну, как-то последние годы считается, что это не слишком интерактивно, не слишком весело и, наверное, не очень подходит детям. Но я позволяю себе не согласиться, и я так, в общем, настойчиво с этим не соглашаюсь. Во-первых, достаточно много исследований насчет эффективности использования этих виртуальных историй для развития эмпатии и эмоционального интеллекта. И потом они достаточно хорошо включаются в процесс урока, и в отличие от всех других вариантов, они требуют меньше всего адаптации и меньше всего обучения от педагога и от учеников. Что в целом достаточно удобно. Ну и кроме того, их можно использовать на самых простейших VR-устройствах.
0: Среди разновидностей виртуальных историй есть и довольно сильная по степени погружения и воздействия, эмпатичная. Возможности такой виртуальной технологии хорошо отображает симуляция британского общества аутизма. Один из кейсов максимально приближенно к реальности помогает понять ощущение ребенка с проблемами, который потерялся в торговом центре.
1: Эмпатическая она, поскольку мы погружаемся в тело другого человека, мы видим всю историю не, как, не со стороны, как, будучи наблюдателем, как мы смотрим любой фильм, а от первого лица. Мы э, часто даже вот в таких кейсах, как... Переживания аутизма, мы слышим дыхание этого человека, мы видим какие-то визуальные искажения, и в данном, в данном случае мы как бы полностью погружаемся в то, насколько ребенку непонятно, насколько ему страшно и как в действительности он может переживать абсолютно простую бытовую ситуацию. Это достаточно хороший инструмент для того, чтобы познакомить студентов или учеников с непонятной непривычной средой, показать позицию другого и показать, как одни и те же практики по-разному работают в нашей среде и в другой среде, насколько они получают переосмысление там, в другой культуре, или для людей в другом состоянии. В первую очередь это прекрасный инструмент для студентов социально-гуманитарных дисциплин. Это внедряется в первую очередь, конечно, в социальную работу, как можно догадаться и из кейса. Но это хорошо достаточно может работать и для социологов, антропологов, исследователей, связанных с этим направлением, для того, чтобы уже на первых курсах погружать студентов в эмпирику.
0: Можно с помощью виртуальной реальности построить также виртуальный музей. Целей у такой симуляции несколько. Можно действительно приобщиться к искусству и посетить объекты, до которых в реальной жизни добраться сложно или они недоступны. Но в зависимости от направленности такого музея можно осваивать и практические навыки. Так что название музея тут весьма условно.
1: Здесь во главе угла некоторая образовательная логика выстраивания, последовательность экспонатов. Экспонаты здесь в кавычках, потому что это мог, может быть действительно реплика какого-то музея или какой-то части музея, например, там банально, музей импрессионизма. А может быть, это некоторый музей, в котором набор объектов демонстрирует реализацию какого-то принципа, какого-то закона. Например, есть прекрасное VR-приложение, которое демонстрирует разные, разные проявления классической механики. И там можно по очереди изучать разные объекты, где будут видны Простые столкновения, падения, в общем, все, все те базовые опыты, которые показывают на физике, они будут последовательно выстроены внутри музея в такой э, связанный нарратив. Музей это потому, что это, по сути, отдельные объекты, которые можно изучать последовательно, некоторые можно из них пропускать, и каждый из объектов обладает набором сопроводительной информации. Это может быть текст, аудио, видео или анимация. В ряде подобных кейсов виртуальных музеев есть совершенно потрясающая анимация, когда мы, например, в одном из кейсов музея буддизма мы вначале оказываемся сериалователям, рядом с картиной, узнаем какие-то особенности и элементы культа на картине, а потом мы можем... По сути, попасть внутрь этой картины и увидеть все действие, весь, весь ритуал, как он э, происходит в одном из штатов Индии. В общем, такая очень э, иммерсивная история.
0: Такие виртуальные музеи можно использовать для изучения самых разных предметов. Пока больше всего разработок связаны с биологией и искусством. Но отдельные примеры можно найти также по социальным наукам, по географии, по древней истории и по некоторым другим предметам. Например, если говорить о физике, то ранее Лидия привела пример с изучением в Виртуальном музее механики. Похожие симуляции есть и в электродинамике, ну а также в других разделах. Следующий вид -приложения – это интерактивная визуализация.
1: Эти приложения вышли даже не из образования, а из приложений для исследований. В частности, несколько статей по темам интерактивной визуализации виртуальной реальности вышли в Nature Tools, рассказывая о том, как объемные микроснимки или набор микроснимков в «Динамике во времени» могут быть оцифрованы и продемонстрированы в виртуальной реальности для того, чтобы какой-то феномен становился яснее, чем его рассматривать на плоскости. Можно изучать объекты в объеме, в разрезе и в научной точности. Чаще всего такие приложения используются в биологии, в генетике, в химии, когда требуется достаточно детальное понимание э, пространственной конфигурации.
0: Продолжая тему исследований, в виртуальную среду можно перенести также лабораторную работу, однако работа о работе рознь делает акцент Лидия. Лабораторная работа в условиях виртуальной реальности – это всегда своего рода тренажер по относительно линейному сценарию. В качестве примера Лидия приводит приложение по Химии.
1: Это такое простое приложение по базовой химии, которое может быть использовано в школе, колледже или на первых курсах университета непрофильных специальностей, в котором проходятся все основные опыты и при всякой ошибке дается обратная связь и пользователи возвращаются на предыдущий шаг. Такие тренажеры могут быть как смоделированы, так и в формате видео 360. Чаще всего они используются для обучения достаточно строгим алгоритмам, как, как проводить ту или иную реакцию, как можно действовать в лаборатории, как нельзя, какие существуют правила взаимодействия с теми или иными предметами. Вообще аналоги такой лабораторной работы очень условно, часто используется в корпоративном обучении, когда необходимо вышколить сотрудников до автоматизма по какой-то теме, например, по какому-нибудь стандарту взаимодействия с клиентами. В данном случае это полностью иммерсивная среда, но очень мало интерактивный сценарий в плане того, что очень мало есть возможностей для э, вариаций действий. И, по сути, мы постоянно пытаемся э, заставить человека очень четко, очень последовательно действовать в той конвектора, которую мы ему предлагаем.
0: Тут можно подумать, что заучивание чего-то до автоматизма носит скорее негативный характер. Однако у каждой медали две стороны. Некоторые базовые правила действительно нужно зазубрить. Важно это, например, в вопросах безопасности.
1: Более сложный вариант – это симуляция. Симуляции, в отличие от э, лабораторных работ, уже не ограничены одним конкретным сценарием. То есть э, там есть какой-то э, базовый нарратив, базовая ситуация. Например, в школе пожар, вам нужно эвакуироваться из школы. Или произошло нападение в университете, что нужно делать? Здесь, в принципе, уже появляется некоторый набор различных действий, хотя конвай ситуации определена. Такие симуляции могут применяться очень по широкому спектру различных направлений. Это и навыки, которые требуют какой-то вариативной способности решения проблемы. Это и действия в стрессовых ситуациях, и различные э, разветвленные сложные алгоритмы действия. И вот в частности существует такой пример, как публичное выступление. В таком приложении ученик сам загружает свою презентацию, э, ту, которую он подготовил к э, желанной конференции или какому-то пичу выступлению, защита. Он оказывается в, в зале, где перед ним пока еще внимательно слушающая аудитория. Затем, в зависимости от того, как человек выступает, насколько он запинается, сколько он использует слов паразитов, как он взаимодействует с аудиторией в плане зрительного контакта, насколько он теряет связь вообще с аудиторией, может быть, он все время переключается и смотрит куда-то вниз на презентацию, все это учитывается, в том числе вот даже жестикуляция учитывается, и затем зал меняет уже свое поведение. В зависимости от того, как человек ведет себя, зал может начать с интересом посматривать, никак не изменить свое поведение, скучать, ругаться на более сложных уровнях настройка отвлекающих факторов, когда уже в зале еще что-нибудь начинает хлопать, у кого-то звонит телефон, и при этом необходимо не сбиться и продолжать свое публичное выступление.
0: Подобный тренажер Леди вместе с коллегами испытывала в одном из исследований, и оказалось, что тренировка в виртуальной реальности намного эффективнее, чем просто стоять перед зеркалом, представлять аудиторию и что-то рассказывать самому себе. В среде симуляций есть и так называемые серьезные игры. Их особенность в том, что виртуальный мир внутри такой симуляции не похож на нашу реальность. Это может быть какой-нибудь исторический период или совсем что-то вымышленное. Но суть симуляции от этого не меняется. Человеку предстоит отработать реальные навыки. Лидия приводит в пример игру для руководителей. Называется она «Марсианская миссия» и помогает отрабатывать Менеджерские навыки, действия в условиях неопределенности и ограниченных ресурсов. Здесь же есть варианты стрессовых переговоров и так далее.
1: Вот это все обучение, оно выстроено в такой конве традиционной эскейп-рум, выберись из комнаты. Вот примерно в таком варианте это все сделано в виртуальной реальности, но с целью отработки гибких навыков руководителя. Серьезные игры могут быть не только связаны с гибкими навыками или метапредметными компетенциями, но и для отработки каких-то более прикладных навыков, но в игровой среде, и каких-то базовых знаний. В частности, есть, например, очень красивая, пусть и довольно старая игра, InMind 2. Там студенты-пользователи попадают в мозг и изучают его строение. Изучают, как действуют нейроны, как действуют нейромедиаторы. И здесь главным оказывается не получение какого-то навыка, по сути, из навыков там навык, летание в игре на летательном аппарате, а получение знаний и понимание некоторых абстрактных концепций и строение невидимых глазу процессов. В игровой форме, в целом уже для многих это не секрет, очень много исследований о том, что в игровой форме достаточно хорошо перекладываются разные базовые знания и возможности соотнесения одного объекта с другим. Вот, собственно, это используется для проектирования серьезных игр.
0: Ну и совсем действенный способ выучить, запомнить и использовать – это песочница. В детство впадать для этого не нужно. В виртуальной песочнице все по-взрослому. Такой формат хорошо себя показал в реальной жизни и не отстает по эффективности также и в виртуальной среде.
1: Это песочница в виртуальной реальности, которая очень похожа на то, что мы могли бы делать в обычной, самой тривиальной э, дворовой песочнице. Это некоторое пространство с набором объектов не песком, но набором объектов, которые существуют по, по некоторым принципам, с которыми мы можем делать, по сути, все что угодно в рамках этих принципов. Это может быть набор, э, набор атомов, как в случае с электростатик плейграунд. Это может быть набор деталей для роботов, может быть… Э, набор разных атомов, элементов, с которыми можно проводить химические реакции. В общем, это абсолютно свободная среда, в которой можно всяческие сценарии вырабатывать, и педагог может придумать заранее сценарий, по которому должен идти ученик. И ученики могут просто относительно свободно экспериментировать, находясь в этой среде, играя, пытаясь понять, как разные... Принципы и разные действия связаны между
0: собой. Возможности виртуальной реальности, как мы сегодня поняли, безграничные. Но проблема в том, насколько каждому индивидуально подходит такой вид обучения. Если человек страдает укачиванием, виртуальная реальность, скорее всего, не для него. Увы, этот недостаток технологии пока устранить не удалось. Но над этим работают. Вы слушали программу «Новое измерение». Я Яна Ермакова, на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.